0: Nos vamos acercando a las 2 en este martes, tiempo para música en primera persona. Óscar Arroyo, Óscar,
1: buenos días. Hola, buenos días. Esto quiere decir
0: que vamos a hablar de música clásica.
1: Sí, escuchamos música clásica, vamos a cerrar hoy el, este recorrido que llevamos haciendo ya algunas semanas de las sinfonías de Beethoven, precisamente con las dos últimas sinfonías, la octava y la novena sinfonías de Beethoven. <música> Esta es la octava sinfonía de Beethoven, la Opus 93, eh, la que está a continuación de la séptima que escuchábamos el otro día, está tan rítmica que decíamos. Esta es, eh, octava sinfonía quizás que, que es una de las menos interpretadas, como todas las, bueno, los pares y los impares, como todas las pares <risa> quizás se incorpora menos novedades pero es una obra muy curiosa de escuchar por eh, todas las utilizas rítmicas que tiene. Por ejemplo, este primer movimiento utiliza, aunque está escrito en ritmo ternario, hay momentos en los que él pues, juega con el binario, con el ternario, haciendo unas fluctuaciones rítmicas que luego a Brahms le gustaría mucho hacer en su música. Y luego además tiene una, una bonita historia que cuentan acerca del, de la relación de Beethoven con el metrónomo. Y es que... Eh, Beethoven conoció al que inventó el metrónomo, a Melzel, y dicen que en una cena, en una cena que hicieron antes de que Beethoven saliera de, de viaje, pues eh, Meltzel le explicó el invento que había hecho con el metrónomo, que se desplazaba y tal, y no sé cuál. Y, y todos los que estaban en aquella cena pues a raíz de las, de las explicaciones de Melchel terminaron un poco tarareando o incun, incluso canturreando un poco al hilo de lo que sería un, un metrónomo y dicen que de ahí pueden hacer el tercer movimiento de esta sinfonía que escucharemos ahora y que es cierto que tiene cierto componente que cuando uno lo escucha aunque pone tiempo de, de minueto pero tiene un cierto componente metronómico realmente <música> Arranque ese que empieza con una cosa rítmica en dos notas, tar, botar, botar, tar, 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 de alguna manera, algún metrónomo moviéndose hacia los lados. De hecho, decían, bueno, que en aquella escena, pues que cantaban esta, esta melodía y que de ahí, quizás, en fin, todo esto son especulaciones, <risa> historias y leyendas que circulan siempre. ...en torno a la, a la obra de estos grandes genios... ...como digo, esta sinfonía pues da un poco pie... ...ya estamos en la, en la penúltima sinfonía de, de Beethoven... Beethoven escribió pocas sinfonías, realmente nueve... ...como todo el mundo sabe... Eh, ...cuando los compositores anteriores habían escrito uh, docenas...
0: Oye, ¿Esta tiene algún nombre especial? No, no realmente no de, la las,
1: no, la, la, de las pocas que tienen apodo ...seguramente sea la, la que hablábamos... La, ...la tercera, la heroica, la pastoral, la sexta pero son sobrenombres que no saben sé muy bien de dónde venían y en cualquier caso, bueno, la, la novena, la coral, dicen, pero yo creo que Beethoven era poco amigo de los, de los sobrenombres es música pura por encima de todo esta versión que escuchamos es la de, la de Arturo Toscanini al frente de la habitual que esta en que tiene grabadas todas las, las sinfonías de Beethoven. Muy buena calidad. Perfecta, ¿no? Sí, sí. Y eso ya tiene unos añitos. Recuperadas, sí, sí, las no sé qué le, le meterán, <risa> que les vitaminarán a las grabaciones, pero sí que parece que está grabada desde ayer. a la novena. A la novena, vamos a ver, lo cierto es que es complicado, ya hemos hablado en alguna ocasión de la novena sinfonía de Beethoven aquí hace un tiempo, es complicado pretender ni siquiera dar unas pinceladas de lo que es la novena sinfonía de Beethoven en unos minutos, pero bueno, vamos a aventurarnos. Lógicamente la novena sinfonía es quizás es la obra cumbre del sinfonismo, de la historia eh, de la música, eh, una de las obras cumbres de Beethoven, si no la más importante, y um, un punto y aparte en la propia historia de la música.
0: Bastante diferente de inicio, ¿no?
1: Sí, un contraste enorme, este crepitar, esta cosa tan sutil, este arranque que va creciendo de alguna manera y que ahora, como veremos, tiene paralelismos con mucha de la música que vendría después, de la música sinfónica que compondrían otros. Arranque que decía, esa, esa sensación sutil de uh, armonías un poco flotantes eh, que luego utilizarían otros autores como Wagner, por ejemplo, en El Oro del Rin, la, el principio del Oro del Rin es muy similar a ese arranque, o Bruckner, prácticamente todas las sinfonías de Bruckner empiezan con esa, con esa sensación de música suspendida. Eh, vamos a ver, esta novena sinfonía, sinfonía de Beethoven, además de ser muy extensa, inusualmente extensa para la época, eh, también tiene un componente cíclico. Beethoven eh, utilizaba temas de unos movimientos para los otros. Eh, digamos que era un, el desarrollo conceptual de la obra es lo que más llama la atención. De hecho, hay apuntes del Celeberrimo himno de la Alegría. Eh, durante bastantes años anteriores, de hecho hay algún documento, yo he visto algún documento manuscrito de él, eh, de los dos temas principales, de la melodía de la Alegría y el, y el contrasujeto que luego él hace en Fugato en el cuarto movimiento, eh, como que esa idea ya le venía rondando por la cabeza desde muchos años antes, como desde 10 o 15 años antes, él, él ya estaba con la idea de hacer una gran sinfonía sobre estos temas y además el hecho de incorporar, lógicamente, el coro en el último movimiento, una cosa totalmente inusual y que ha hecho que esta música pues, haya pasado la historia como merece. es el esquercho, el tercer movimiento, no, el segundo, el segundo. movimiento, miento, el segundo. efectivamente, porque otra cosa inusual, el, el cuarto movimiento, también de una inusitada extensión, eh, ocupa ese, ese tercer lugar, y aunque no vamos a escuchar un ejemplo de él, insisto, porque es muy difícil pretender un poco abarcar o dar unas pinceladas de esta sinfonía, pero sí que quería escuchar este segundo, este ritmo tan incisivo, que además tiene una, unos elementos de desarrollo y una, no sé, un material melódico y rítmico absolutamente apabullante. Molto vivace, que es como aparece... Desde luego que sí, lo que pasa es que realmente el concepto de vivace, que diría un italiano, en, en manos de Beethoven se convierte en algo tremendamente trascendental y sofisticado. Yo tenía un profesor que decía que había más filosofía en... Él lo hablaba de los cuartetos de cuerda, pero que había más filosofía en, los, en las últimas obras de Beethoven que en varios tratados de, de Kant.
0: estabas tú son eh, como dirían de música moderna son todo hits de esta sinfonía las otras uh, tienen determinados aspectos más conocidos alguna como la estabas decías tú a lo mejor más conocida uh -huh. pero lo que suena de la novena ...hasta los que no somos eh, conocedores de la música clásica... ...pues lo hemos oído alguna vez... ...y son sintonías que nos suenan, vamos...
1: ...sí, es una música justamente conocida... ...y aunque el tercer movimiento... ...voy a tomar la licencia de saltármelo... ...porque no me atrevo a, a hablar de este movimiento lento... ...en breve, entonces vamos a saltar directamente al cuarto... ...pero como bien dices, efectivamente tienen... ...tienen unos elementos que los hacen totalmente distinguibles... ...el cuarto movimiento, que es el más famoso de todos... ...el más extenso y que es el que recoge el himno de la alegría... Eh, eh, ...tiene... Como digo, empieza es una obra bastante compleja en, constru, en cuanto a construcción porque tiene unos recitativos, tiene unos elementos, eh, digamos que están como ad, ad, adheridos, ¿no? Unos a otros, juxtapuestos eh, eh, uno detrás de otros, de tal manera que hace que el desarrollo de la obra sea muy orgánico y que pues hace que arrastra al espectador a lo largo de a la a lo la largo de toda la sinfonía, en ese cúmulo de emociones que supone la que supone este cuarto movimiento. El carácter vocal de la, de la pieza empieza desde el principio porque realmente estos chelos que estamos escuchando, que están casi fuera de ritmo, suenan como un recitativo, como si estuviera realmente alguien hablando ¿no? y que se ve interrumpido por la orquesta. De hecho, luego lo, re, lo recompone con el coro. por ejemplo, utiliza elementos del primer movimiento. Así empezaba el primer movimiento, con esta sonoridad. Como digo, conceptualmente es lo que más se asombra de esta obra. O sea, las dimensiones y el, el esquema claro que Beethoven tenía en la cabeza a la hora de componerlo y cómo lo fue construyendo durante años. Es el fruto de muchos años de trabajo esta, esta sinfonía.
0: ¿Ya era muy mayor cuando compuso la novena?
1: No sabría decirte, pero efectivamente ya estaba totalmente sordo. Es muy famosa la anécdota de, del, del estreno, porque lo más triste de esto es que realmente Beethoven no lo escuchó no lo pudo escuchar, es tremendo o sea una, una música así que él no pudiera oírla evidentemente en, el, en su interior sonaba todo esto, ves aquí tenemos otro recuerdo del, del sketch, no está todo integrado pero, pero sí evidentemente era una persona ya bastante achacosa, no le quedaba muchos años de vida pero en cualquier caso es, es tan impresionante que él quisiera, lo, la paradoja que siempre decimos de Beethoven, es ¿no? que él quisiera cantar a la, a la alegría eh, con, esta, con esta melodía en unos años en los que él precisamente no pasaba por sus mejores momentos. Aquí introduce otro interludio relativo al, al movimiento lento, al tercero, que nadie espera escuchar ahora porque no nos va a dar tiempo, el himno de la alegría, uh -huh. que viene después con el coro y demás. Dura 25 Pero, minutos
0: este último... Sí, es
1: un movimiento, corte, es ¿no? una obra en sí mismo realmente, el, ese cuarto movimiento. Y de hecho hay mucha gente que no conoce el resto de la sinfonía, que cuando dice, bueno, es que es el himno de la alegría, tal, y pone el disco y no lo encuentra por ningún lado, hasta que ya llegan los últimos <risa> surcos del vinilo y entonces allí en la alegría. ¿no? Pero realmente es sobrecogedor, yo invito al que no lo haya hecho nunca, que disponga de un una hora de su tiempo se siente en su casa ponga la novena sinfonía desde el principio hasta el final y le aseguro que cuando llegue el final de, de la novena sinfonía el que, no haya, el que diga que no le gusta la música clásica cuando oiga ese final seguramente se repensará muchas cosas
0: Este es el único movimiento de la Sinfonía número 9 en D menor opus 125.
1: En D menor, exactamente. Esta es el... la, la, la referencia completa. Sí, 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 sí. Y además aquí, por ejemplo, ya se va barrunta el, el himno de Alegría. ¿Y cómo lo dice la primera vez? lo dicen pianísimo, y a partir de ahí empieza a desarrollarlo durante esos 20 minutos que tú dices, eh, pues con el coro, con las diferentes orquestaciones que lo hacen tan famoso, y bueno, que en estos días además se utiliza tanto, el pasado domingo, Manuel Macron lo ponía en su victoria en su sí, 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 electoral, ¿no? sí, sí, sí. entonces se utiliza sí. realmente como elemento vertebrador de alguna manera de Europa, yo creo que es un bonito ejemplo y uno de los mejores ejemplos que tenemos. Pues una Beethoven, nosotros nos callamos. Oscar, muchas gracias. Gracias. Vosotros. Hasta la
0: próxima. Les dejamos con Beethoven. Esta. mañana.